0: Je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas.
1: Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
0: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister.
1: Rêvons. à quoi rêvons-nous Kobo Baifnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Alors, voici la déclaration officielle. Mesdames, Messieurs, le prix Goncourt 2006 a été attribué à... Goudemort
0: Tambour.
1: aura Miano pour son roman Contour du jour qui vient, chez Plon. Le prix féminin du roman...
0: 2013 a été attribué à Eleonora Miano. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler justement sur les blessures, sur le non dit, et de manière, je l'espère, euh, euh, profonde, de manière à la fois enracinée et universelle. Donc j'ai jamais l'impression, moi, en créant des personnages, de ne parler que d'Afrique. There's a lover in my life. Send me, give some flowers.
1: Rencontre avec Léonora Miano Léonora Miano la romancière bien sûr mais aussi l'essayiste, l'auteur de textes de théâtre décrits pour la parole, femme de lettres en somme mais pas que. Dans la petite cuisine des éditions de l'Arche, rue Bonaparte à Paris un dernier rayon de la lumière d'automne accompagne les mots de celle qui conjugue avec envergure intime et universelle, histoire et avenir ici Et là-bas. De l'intérieur de la nuit, son premier roman, à paru en septembre dernier, elle habite la frontière et fait circuler toute l'humanité à la hauteur de chacun.
2: J'habite un terroir intérieur, un espace sans limite. Trois langues, l'écho de quatre cultures. J'habite des ancêtres multiples, une parole propre. Centrale parce que périphérique. Porte mes cicatrices avec élégance, ne revendique pas. Affirme. Dit tranquillement, je suis. Afropea, écrit pour la parole.
1: Léonora Miano, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire votre venue au monde. En 1973, à Douala, au Cameroun. Ah,
0: vous savez que je ne m'en souvent. souviens pas. Je ne sais que ce qu'on m'a raconté
1: de ma venue au monde. Alors, peut-être pas votre venue au monde, mais votre enfance, et en particulier la langue ou les langues avec lesquelles vous avez grandi. Euh,
0: le Douala que tous les adultes parlaient euh, autour de moi, en famille, surtout quand ils ne voulaient pas que les enfants comprennent et l'anglais qui est la deuxième langue officielle de mon pays et que j'ai commencé à apprendre à la maternelle à l'âge de deux ans. Et euh, c'était une école peut-être pour l'époque euh, un peu expérimentale mais où il était euh, euh, important de, de former des petits Camerounais maîtrisant parfaitement les deux langues officielles de leur pays qui sont le français et l'anglais. Et donc j'ai, l'anglais aussi a toujours fait partie de mon de mon univers, il fait partie des langues intimes et à
1: la maison Léonora Miano c'était l'anglais aussi
0: non pas comme ça on était élevés en français, mes soeurs et moi nos parents et nos grands-parents nous parlaient le français c'était vraiment notre langue principale, il n'y avait pas de question à ce sujet euh, le doigt là je voulais le comprendre parce que très tôt j'ai voulu euh, euh, percer les secrets euh, euh, des adultes j'ai, j'ai toujours voulu savoir ce qu'on me cachait j'ai un fort, un, un puissant attachement à cette langue, euh, il m'arrive de chanter, et, et quand je chante en doigt là, mon émotion est vraiment euh, indicible, elle est très particulière, euh, j'ai, j'ai du plaisir à chanter dans toutes les langues que je peux utiliser, mais celle-là est vraiment euh, très euh, viscérale, c'est le, le moment où je ressens vraiment un sentiment de, de, d'appartenance je sais que je suis à la maison et pourtant ce n'est pas une langue qu'on a souhaité me transmettre je l'ai, je l'ai volée cette langue du coup de quoi est fait l'univers de la petite
1: fille que vous êtes à ce moment là
0: ah, plein de choses, moi j'ai eu la chance d'être une, une enfant euh, très désirée très attendue, très fêtée <rire> et donc euh, je me sentais très spéciale parce que quand mon père racontait non seulement ma venue au monde, mais les moments, les mois qui avaient précédé, j'avais vraiment l'impression d'être une espèce de divinité attendue sur la Terre par toute une sorte d'événements euh, particuliers. Donc je me sentais spéciale, j'étais une petite princesse <rire> et euh, je, j'ai eu la chance d'être euh, laissée libre euh, quand même, euh, je m'en aperçois aujourd'hui, de, de ma parole et de mes gestes euh, beaucoup. Donc, euh, je faisais euh, beaucoup d'expériences. Euh, et euh, j'avais un, un jardin secret parce que j'étais persuadée, euh, sans, sans savoir que mes parents avaient perdu un enfant avant moi, un enfant mort, ils avaient tué un enfant mort-né, j'étais persuadée d'avoir un frère aîné. Et donc, je parlais à ce, à ce frère qui était un, un ami euh, secret, mais très, très, très présent, et je lui demandais pourquoi il m'avait abandonné, parce qu'il était censé euh, ben être là, quand au moment où j'arriverais, il n'y était, il était pas. <rire> Donc ça, ça faisait partie de, on dit l'imaginaire, mais peut-être d'une forme de mémoire, on ne sait pas. Hein. Euh, et je crois que j'ai cessé de lui parler quand j'ai entendu les adultes dire que cet enfant avait vraiment existé et tout d'un coup à ce moment-là il n'est plus venu me voir mais au-delà de ça, j'étais une petite fille qui très tôt se, se posait beaucoup de questions bon, mon premier euh, souvenir d'enfance c'est un souvenir de questionnement je me revois euh, couchée par terre dans le jardin euh, fermant et ouvrant les yeux et me demandant euh, en les ouvrant mais pourquoi est-ce que euh, quand j'ouvre les yeux il y a tout ça autour de moi et pourquoi je, je suis dans tout ça en fait, c'est pourquoi le monde existe et pourquoi je suis dans le monde.
1: It's been the longest week I've known I guess I miss you every day
2: Apprends du passé pour tracer ma voix. Je suis une voix. J'habite un terroir intérieur. Je suis une position, pas une posture. Une vibration, un souffle, une émotion. Un appel, une conjonction, une intense
1: intention. Afropea, Écrit pour la parole. Si vous deviez choisir un mot qui symbolise votre enfance, Léonora Miano,
0: c'est impossible. Il y a trop de choses. Euh, Je pense que pour pour répondre à cette question-là d'un mot, il faut euh, avoir eu euh, vraiment une enfance. Moi, je ne pense pas avoir eu vraiment une enfance parce que l'innocence m'a quitté trop tôt. Ou alors, je dirais, euh, complexité, parce que très tôt, euh, j'ai su qu'il y avait un, un dessous des cartes. J'ai su que les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissaient. J'ai su que les adultes mentaient, qu'ils étaient fragiles, euh, que euh, euh, des gens merveilleux pouvaient être aussi euh, monstrueux. Je les suis vraiment très tôt, trop tôt. Euh, et quand on a eu une enfance comme ça, alors peut-être que ça fabrique un écrivain, mais on ne peut pas aisément la, la, la résumer. C'est, 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 c'est vraiment ça, complexité. Complexité. Et pour exprimer cette complexité, est-ce que vous aviez déjà le goût des mots Non, non, moi je voulais faire du musical. Très clairement, je voulais être aussi charisse. Je l'ai dis souvent, on se fout de ma gueule, mais je voulais faire un métier où tu chantes, tu danses, tu joues la comédie. Et je pense toujours très profondément avoir été conçu pour ça. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, s'est produit dans mon enfance une espèce de... On peut parler de choc et même de traumatisme qui m'a poussé vers une quête du dire. J'avais besoin d'exprimer cette chose et je ne pouvais pas l'exprimer à travers le mouvement. Je voulais entrer en conversation avec mon entourage à ce sujet. Or, c'était un entourage où certes, on pouvait parler très librement, excepté lorsqu'il s'agissait de questions vraiment intimes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait, parce que je voulais parler de cette chose. Et que je sentais que je ne pouvais pas en parler directement, donc j'ai écrit pour parler à quelqu'un. J'ai écrit de la poésie pour parler à quelqu'un. J'étais une toute petite fille, j'avais environ 8 ans. Et ça m'est resté. Parce que, même si je ne me destinais pas au métier d'écrivain, j'ai ressenti, en, en commençant à écrire ces petits poèmes, un fort sentiment de liberté et, de, et même de puissance puisque je pouvais parler de ce qui était proscrit donc ce qui était à l'intérieur de moi, je pouvais choisir mes mots, je pouvais ne pas être interrompu donc même si euh, euh, ce premier écrit n'a pas du tout euh, <rire> atteint son objectif la pratique est restée à partir de là et j'ai écrit de la poésie très longtemps, je n'écrivais pas de fiction jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Et un deuxième choc émotionnel, un chagrin d'amour qui m'a, qui m'a poussé à écrire un roman avec des personnages pour répondre à des questions que je me posais et puis pour chasser aussi mon, mon, mon chagrin.
2: la femme dit que l'on ne peut pas dépouiller les êtres de ce qu'ils ont reçu appris vécu eux-mêmes ne le pourraient pas s'ils en avaient le désir. Les humains ne sont pas des calbasses vides. Les ancêtres sont là et ils ne sont pas un enfermement. Ils ont conçu un monde. Tel est leur legs le plus précieux, l'obligation d'inventer pour
1: survivre. La saison de l'ombre. Mais avant de devenir la femme de lettres que vous êtes, il y a euh, à l'adolescence la découverte d'auteurs qui abordent la question raciale James Baldwin, Aimé Césaire. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à vous interroger sur le sujet
0: Non, c'est-à-dire que oui, je vais, je vais comprendre la question raciale à travers la littérature d'auteurs afro-descendants, mais ce n'est pas du tout ce qui me frappe au départ. Ce qui me frappe chez Césaire, c'est d'abord la manière. Il faut vraiment voir ce qu'est ce, qu'est ce texte, « Le cahier d'un retour au pays natal ». Je connaissais euh, une très belle langue française, une langue française classique. Je pense que mon écrivain français préféré reste Jean Racine. J'aime la langue française classique. Mais j'ai découvert avec le cahier une manière d'écrire le français qui était totalement nouvelle, inattendue et extrêmement puissante. Et je n'ai pas compris que nous n'ayons pas euh, cet écrivain-là à la maison alors que mes parents le connaissaient. Et alors que nous avions tant de livres et que tout nous était accessible à mes sœurs et à moi, il n'y avait pas de lecture interdite. On avait le droit de tout lire. Donc les gens sont très choqués quand je leur dis qu'à 10 ans, je lisais la poésie de Pierre-Louis, qui était une poésie érotique. Et j'en étais très curieuse. Et je pense que c'est bien qu'on m'ait laissé lire et faire ma sauce. Et alors, quand, quand vous tombez sur ce livre... Voilà, vous êtes, vous êtes curieux, vous, êtes, vous allez y revenir, hein, cet ouvrage, on est enfin quand même. <rire> Donc j'étais entourée de, 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 de tout ça, mais je n'avais pas, en dehors de l'école, il n'y avait pas c'est, les auteurs euh, ni africains ni afrodescendants. Alors j'ai eu la chance euh, euh, de fréquenter l'école camerounaise à l'époque et non pas l'école française, puisqu'il y a des écoles françaises dans nos pays aussi. Et qu'à cette époque-là, le programme scolaire camerounais fasse vraiment la part belle aux écritures africaines, et comme notre pays est bilingue de langue française, mais aussi de langue anglaise, et également, à l'époque, aux écritures afrodescendantes. Moi, j'ai lu Richard Wright au lycée, par exemple. Mais c'est vrai que, n'ayant pas ces auteurs à la maison... Même si on nous les proposait à l'école, j'ai voulu en lire davantage. Et c'est ce qui m'est arrivé de manière assez obsessionnelle, d'ailleurs, pendant longtemps.
1: Du coup, c'est en allant étudier la littérature américaine à Paris que vous vous penchez sur cette question
0: Non, ce n'était pas du tout une question pour moi. Pour moi, si Charisse n'était pas blanche, c'était une dame qui dansait. <rire> Mais il faut dire aussi que la question raciale ne peut pas se poser pour vous quand vous grandissait en situation de majorité. Hein. Parce que moi j'ai grandi en Afrique et ça donne euh, un regard sur soi et sur le monde qui est quand même différent de celui des personnes qui grandissent en Europe ou en Amérique dans une, une situation de minorité. Quand tu grandis dans la plupart des pays africains, puisque tout le monde est noir, personne ne l'est, ça ne veut rien dire. Donc, très rapidement tu es juste une personne et étant une personne tu te projettes spontanément dans n'importe quelle aventure humaine il n'y a pas de barrière dans ta tête parce que le monde autour de toi te montre des gens qui ont la même tête que toi et qui sont tout ils sont puissants, misérables, ils sont bons, ils sont mauvais ils sont, voilà, président de la république ou euh, vendeur à la sauvette voilà. donc tu sais que tu peux tout être, que ça existe et donc tu te projettes spontanément dans ce que fait Sitcharis sans te dire « Allez, est blanche, est-ce que je peux ?» Cette question n'existe pas pour toi. Et c'est très bien parce que, t'étant constitué d'abord comme un être humain, la question raciale quand elle te vient, je pense qu'elle arrive, euh, elle, elle se place immédiatement au bon endroit, qui est que c'est une question politique. Ce n'est pas quelque chose qui peut définir ton être et tu le sais, tu le sais. Donc effectivement, je découvre euh, cette question dans les textes d'auteurs afrodescendants qui eux vivent dans des sociétés très racialisées, euh, des sociétés où on est même parfois défini par cela, euh, où le le destin peut être contrarié par cette question. Mais au départ, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la question raciale. Euh, ce à quoi viennent répondre ces auteurs pour moi c'est une question que je me posais depuis euh, l'âge à peu près de 9 ans 9 ans j'étais en 7 e en CM2 euh, et nous avions eu un, un cours euh, d'histoire du Cameroun qui commençait en tout cas il y, y avait très tôt un épisode sur euh, ce que j'appelle aujourd'hui déportation transatlantique, parce que je n'aime pas employer le terme de traite négrière et le, d'abord, le cours était vraiment sommaire. Et donc, on nous disait que euh, les, les chefs de la côte du Cameroun, dont je suis originaire, allaient euh, se procurer des captifs à l'intérieur des terres pour les vendre euh, aux occidentaux. Mais on, alors, c'était tout ce qu'on nous disait. On ne nous disait pas, quand on nous disait l'intérieur des terres, quelle région précisément, qui étaient ces gens, on nous disait pas exactement où on les avait emmenés. Et moi, je voulais savoir ça. Je m'étais aperçu que chaque fois que je posais la question, euh, les visages se fermaient. Ce n'était pas un sujet qu'on avait envie de, d'aborder. Et, et comme voilà, je n'aimais pas comme cache des choses, c'est devenu assez vite une obsession. Donc, ce que m'ont apporté d'abord les auteurs afrodescendants, c'est la réponse à cette question. Au moins en, en partie. C'est-à-dire, où les a-t-on amenés et que sont-ils devenus dans ces ailleurs la question raciale est seconde chez moi par rapport à cette question-là.
2: Le mieux pour beaucoup, c'est de dépasser les limites usées de la nation, de voir plus grand. Le mieux pour beaucoup, c'est de transcender la couleur, qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de race, Il n'est pas question de biologie, mais de culture, d'appartenance mitoyenne en soi, d'histoire, de la mémoire d'une rencontre sur laquelle il est impossible de revenir. Binarité, écrit pour la parole.
0: Mais Moi, je me désigne comme noir par solidarité avec les gens qui pensent qu'ils sont noirs. Parce que je sais que ma position est encore assez marginale mais je, je, je suis d'abord je suis Léonora moi <rire> c'est mon premier c'est ma première appartenance c'est la, la plus importante comme je vous l'ai dit la question ra- raciale pour moi est une question politique donc elle ne peut pas définir l'être je me dis noir parce que c'est confortable pour beaucoup de gens Voilà, il y a des gens qui auraient le, le, le sentiment euh, voilà, que, que ma solidarité leur fait défaut si je n'employais pas ce terme mais je le trouve extrêmement euh, limité et euh, comme à l'origine hein, il n'est pas euh, attribué de manière amicale aux personnes euh, qu'il vise euh, je, je pense qu'il ne peut pas être un marqueur identitaire sain mais je, je crois vraiment qu'on est arrivé au moment où il faut, euh, pour euh, les Africains et les Afro-descendants qui tiennent encore à cette catégorie, euh, il faut l'interroger, euh, voir euh, en quoi vraiment elle, elle peut être pertinente pour se projeter dans l'avenir. Moi, je crois qu'elle ne peut pas l'être, parce qu'en réalité... Si on s'attache au symbolisme qui est présent dans toute l'humanité, il y a de grands universaux. hein, Partout, les ténèbres sont noires. euh, Partout, euh, la pureté est liée à la couleur blanche, y compris dans les langues africaines. Donc on ne peut pas se projeter soi-même dans une catégorie que notre propre pensée trouve négative. Même s'il si y a des raisons politiques de le faire, euh, toute notre vie n'est pas politique, notre vie est aussi spirituelle. Donc euh, moi j'ai très à cœur euh, que ces débats-là soient enfin permis, qu'on puisse les avoir de manière sereine, apaisée, et euh, vraiment voir comment redéfinir notre être au monde après toutes ces histoires douloureuses euh, comment maintenir le lien avec les ancêtres qui ont souffert tout en reconnaissant que tout ce qu'ils ont fait pour euh, euh, comment dire, affirmer leur dignité pour être des créateurs au moment où ils étaient simplement censés servir et périr En fait, tout ça, ça signifiait « je ne suis pas noir comme vous le dites, je suis un être humain, je ne suis pas un noir ». C'est ça que ça signifiait. Euh, Je voudrais que les gens comprennent quand même que c'est ça qu'il y a dans ce mot. Il faut vraiment interroger ce ce corps à corps que l'on veut maintenir entre le blanc et le noir. Parce que c'est ça aussi, hein, que quand tu t'attaches à cette catégorie, tu t'attaches aussi à l'opposition. Hein, qu'il y a entre des, ces deux extrêmes. Euh, alors peut-être que euh, les Noirs ou ceux qui se disent tels euh, ne sont pas les seuls aujourd'hui à devoir se poser des questions. Peut-être même que, dans, en la matière, ils ont fait plus de boulot que les autres. <rire> peut-être qu'il est temps que les autres aussi se posent la question de savoir ce que ça voulait dire de se créer blanc par rapport aux autres, alors, alors qu'on sait qu'on est la même humanité. Donc il y, y a un silence, il hein, y a une partie silencieuse là, dans la, la discussion, il faudra qu'elle s'exprime, qu'elle s'autorise à s'exprimer, qu'elle s'autorise ses interrogations pour que nous puissions tous ensemble sortir de cette racialisation qui a été finalement une mutilation du genre humain. Nous le savons aujourd'hui, alors pourquoi est-ce que nous sommes tellement attachés à ça Pourquoi on n'arrive pas à en sortir Aujourd'hui je pense que c'est nécessaire en voir tous les périls hein, euh, auxquels est euh, en, en proie la planète. On voit la restriction des, des ressources, euh, on voit les changements climatiques, on sait que très bientôt, certaines parties du globe ne seront plus habitables. Les gens qui sont dans ces territoires ne pas se laisser mourir, ils vont aller ailleurs, là où on peut vivre. Il faudra accueillir pour pouvoir accueillir, euh, comment dire, euh, sainement, pour pouvoir fraterniser vraiment, il faudra quand même avoir beaucoup euh, avancé euh, sur le terrain de la déracialisation euh, de, de, des imaginaires, de la pensée de façon générale. Quoi. Parce que déracialisation c'est aussi abolition des hiérarchies entre peuples, parce que c'est ça qui s'est joué là-dedans.
2: Le mieux, c'est la fusion. Française, noire, le mieux c'est l'addition. Française et noire, qui ouvre sur le ternaire puisqu'un troisième terme en sortira. Le mieux, c'est la conjonction, la coordination. noire de France, où la fusion est un équilibre, une perspective, une voie sûre. Binarité, écrit pour la parole.
0: Et le monde de demain, dont vous rêvez c'est un monde où on a compris ça déjà, parce que qu'est-ce qui nous mine aujourd'hui Ce sont euh, ces hiérarchies, ces rapports de domination, ce refus de se reconnaître dans les autres, surtout dès, dès qu'on a des difficultés, euh, on veut se garder de l'autre. Je pense qu'au contraire, quand on a des difficultés, il faut collaborer avec l'autre. On le voit avec euh, la pandémie qui nous touche tous, comment les humains n'ont pas réussi à se libérer du goût de la compétition quand même, on parle du vaccin par exemple les gens sont déjà en train de se demander qui sera le premier à l'avoir donc c'est ça que je voudrais qu'on, qu'on réapprenne quand même que... d'autant que ça me semble possible de s'en sortir sans que les autres y perdent parce qu'on est un peu là-dedans c'est-à-dire que Tu ne peux t'enrichir que si quelqu'un d'autre est dépouillé. Euh, Tu ne peux t'élever que si l'autre est à genoux. Je pense qu'il faut vraiment euh, reconfigurer les notions de de grandeur, de puissance, et les amener dans un autre espace où tu n'es pas grand parce que tu écrases, où tu n'es pas grand parce que tu arrives à à tromper hein, et à t'emparer des ressources de l'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut corriger. C'est ça qu'il faut enseigner aux jeunes. Je n'aime pas tellement l'idée que, et je n'y crois pas, que les femmes soient meilleures. Mais je pense que ce qui doit maintenant euh, dominer dans un monde qui est en péril, c'est l'énergie féminine. Voilà. Qui n'est pas la propriété des femmes. Il y a des hommes qui viennent au monde pour servir le féminin et qui le font beaucoup mieux que des femmes qui sont, elles, là pour servir le masculin. Hein. Quand on parle en termes d'énergie, on ne parle pas de sexe, on parle vraiment de polarités qui sont différentes et qui sont souveraines. Et je pense que notre monde a besoin de l'énergie féminine, de l'énergie qui euh, considère que la vie est tout, et qu'il faut donc euh, avoir le souci de toute vie. Ça, c'est la mission du féminin, ça existe. Et il ne faut pas croire que c'est ringard. Non, c'est puissant, c'est très important.
2: invente un langage nouveau, celle qui ne croit pas à l'achèvement du monde, celle qui brise les cloisons factices, celle qui accouche de l'avenir, se disent afropéennes. Binarité écrit pour la parole.
1: Vous nous parlez de votre dernier roman, Léonoramiano, afropéen sorti en septembre avec pour sous-titre « Utopie post-occidentale et post-raciale
0: ». Alors, euh, « Afropéa » est un essai que j'avais euh, en tête depuis déjà plusieurs années que je voulais consacrer euh, à la minorité afrodescendante de France hexagonale pour une raison très simple, c'est que j'ai mis au monde une fille qui est française et afropéenne et que en tant que mère, je me souciais de la manière dont la société la traite, hein, parce que les parents ne veulent pas qu'on fasse du mal à leur bébé. Et donc c'est comme ça que c'est venu. Donc ce que je veux explorer, c'est la possibilité justement de réparer en, entre les gens, entre les espaces aussi, entre l'Afrique et l'Europe, un, un lien qui, est, qui a été abîmé par l'histoire, amener les gens euh, que je vois rev- beaucoup revendiquer aujourd'hui leur rappeler que la première étape de toute revendication quand on on est dans une société, c'est de reconnaître qu'on appartient à cette société, de le manifester, de le dire. Or, si ce n'est jamais dit, les autres qui ne sont après tout que des êtres humains, ont l'impression que c'est eux que vous combattez. hein? Et, Et ils auront cette réaction humaine de se braquer, de se protéger, et chacun va rester enfermé en soi, à l'intérieur de soi, avec sa douleur. Alors, euh, je, je veux montrer aux gens euh, comment ils peuvent contribuer euh, à l'amélioration de, de cette relation en prenant toute leur place, en acceptant tout ce qu'ils sont, en acceptant leur européanité, en faisant la paix avec elle. Et ce que je voulais aussi euh, exprimer, c'est le fait que ce pays, depuis longtemps, avant même que la question de l'immigration postcoloniale se pose, c'est un pays qui, depuis longtemps, ne peut plus se considérer comme uniquement européen, et qui doit assimiler, depuis longtemps, des présences non-européennes qu'il a lui-même conviées à l'intérieur de lui. Je pense par exemple aux Amérindiens de la Guyane française, qui n'ont aucune place dans les représentations du pays, dans ses discours sur lui, qui n'existent pas pour les Français de l'Hexagone, mais qui sont devenus Français malgré eux. Ils sont pas venus en France, c'est la France qui leur est tombée dessus et qui est jamais partie. Et d'ailleurs, euh, voilà, ce sont des populations qui se sont suicidées en masse jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce qu'elles se sont jamais habituées à ce système qui euh, leur est tombé dessus. Je pense que ça devrait être des populations protégées je pense que ça devrait être des populations mieux connues de tous les français j'ai décidé de le dire dans toutes mes interviews que je veux voir une Marianne euh, euh, amérindienne <rire> je veux voir une Marianne amérindienne pas seulement en Guyane mais dans les communes de France je veux voir des films de fiction sur ces populations pour qu'ils puissent pénétrer le, le, l'ima, l'imaginaire français et exister comme français pour le reste du monde aussi voilà, donc, euh, à travers euh, cette minorité afro-péenne interroger le rapport de, de la nation française à toutes ces autres présences qui sont non européennes, qui vont le rester, puisque les gens vivent dans des espaces géographiques et culturels qui ne sont pas européens, et que la France a décidé qu'elle voulait se trouver dans ces espaces. La France devrait, depuis longtemps, se dire comme une nation très, très, très plurielle au niveau de son ethnicité, de son identité, de sa culture. Il est impensable qu'en 2020, on parle encore de la culture française comme si elle était exclusivement européenne. C'est fou. Donc il faut réactualiser le discours de la France sur elle-même. Et l'Afropéa est là pour l'y pousser. <rire>
1: C'était La couleur des mots de Leonora Miano. Une série originale d'Alexandre Héro et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la CLAC. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com.